0: Ik weet niet wat met dus zit te doen, maar ik heb geen 27,4 miljard euro op mijn bankrekening staan. Dus helemaal niet om te geven aan de Belgische overheid. Zo groot is het gat in de
1: begroting. Ik loop hier wat uh, verloren rond op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen, want Lisbeth Van Impe is er een paar weken niet, dus stil ik mijn politieke honger. Maar bij de chef politiek Hannes Heindrix dag Hannes. Dag Jeroen. En bij politiek redacteur Arnoud Gijsels, dag Arnoud. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe, dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impe. Ja. Hannes Arnoud, ik hoop dat jullie even graag wijn drinken als Lisbeth. Uh, want Lisbeth die is even hors combat. Ik zeg het in het Frans, want uh, ik heb een Franse
2: wijn bij. Ah, ik dacht dat we enkel Belgische wijn deden. Inderdaad, in podcast. maar
1: dit is ook een beetje een Belgische wijn. Want uh, hij uh, wordt gemaakt door een uh, Erwin de Vriend, een Gentenaar. Die trouwens ah. ook uh, actief is in de Gentse politiek. Kijk eens aan. Voilà, een Claude De Frères, een Vakeras uit uh, het zuiden van Frankrijk. Dus daar zijn heel wat uh, Belgische wijnmakers actief. Een Belgische wijn, maar toch vooral Frans. Daarom heb ik hem meegebracht, want uh, wat is daar allemaal aan de hand, uh, Hannes, in Frankrijk?
2: Ja, ja, er zijn grote straatprotesten, hè. al wekenlang eigenlijk. Uh, nu donderdag komt er terug een, een groot straatprotest tegen een pensioenhervorming van Emmanuel Macron, de president. Ja, het, het land ligt eigenlijk plat op dit moment. Er wordt geen afval meer opgehaald. In uh, Parijs lopen er intussen meer ratten rond dan er Parijzenaren rondlopen, blijkbaar. Dus Emmanuel Macron zit met een groot, groot, groot probleem. I'm
1: ja, Arnoud, jij let hier uh, op de redactie op het geld. Hoe zit het met uh, het uh, geld van uh, ons land eigenlijk? Of ik op de redactie voor het geld zorg, dat hoef ik niet te zeggen. Daar word ik te weinig voor betaald. Maar ik kan nu wel <laughs> zeggen dat
0: het met de staatsfinanciën niet zo goed gesteld is. Het is uh, miljarden uit het rood. En oké, okay, goed, we hebben een paar miljard minder uit het rood dan oorspronkelijk gedacht, maar het gat blijft gigantisch.
1: Ja, we maken er een punt over uh, zometeen. Woke of anti-woke, dat is ook een beetje de question uh, vandaag. Uh,
2: Hannes, waar heb jij het meeste schrik van eigenlijk? Ja, ik denk dat we op dit moment in beleid meer anti-woke zien terugkomen dan woke. We hebben het erover hier naar aanleiding van de kunstrel hier in Antwerpen. Ik denk dat ja, de beslissingen van het schepencollege vooral anti-woke zijn en woke weinig ja, of niet terug te vinden is. We gaan van start met een punt zonder
1: van een punt. Op mm. het moment parle, ik u que denk je dat het me plezier cette om deze le te doen? Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré.
0: Il ne l'est plus.
1: Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, hij uh, hield zich uh, enkele dagen op de achtergrond, maar uh, was dan uiteindelijk toch nog uh, te horen op uh, televisie in een interview smiddags dan nog. Hannes, waarom deed hij het smiddags?
2: Ja, er was veel ongenoegen over dat hij dat smiddags deed. Zijn strategie is mij ook niet helemaal duidelijk, uh, maar alleszins, ja, ik, ik las uh, verschillende reacties van mensen die, die zeiden, ja, ik moet wel gaan werken, hè, smiddags. Ik, <laughs> uh, ik sta op de nakker om één ja. uur. Uh, dus er zijn veel mensen die daarin uh, ja, een bewijs zien dat Emmanuel Macron helemaal de voeling met het gewone werkvolk, de mensen die op het platteland wonen, dat hij die, die volledig kwijt is. Ja, dat
1: imago heeft hij een beetje bij veel mensen een imago van wereldvreemdheid en dat zet hij daarmee misschien nog net in de verf.
0: Ja, het is, uh, de stad-platteland is altijd een moeilijke. We zien dat overal opduiken in ja, Nederland. In ook, in ons land. In ons land. Maar tot verschuil dat natuurlijk, een, een dorpje in Frankrijk is geen dorp in België waar dat je op uh, elke vijf kilometer een oprit voor de strade hebt. Hè. Ja, in Frankrijk, in Frankrijk, Frankrijk zijn die dorpen echt. Heel
1: echt... Veel, uh, spookdorpen tegenwoordig, ja. die helemaal verlaten zijn. En dat zijn
0: dan oude mensen die daar wonen en die zien iedereen de jeugd wegtrekken. Die hebben nauwelijks de goede voorzieningen. Dus ja, die worden echt ambetant als ze zoiets Ja,
1: wat opviel in het interview met uh, Macron, was dat uh, Macron echt wel voet bij stuk houdt. Hij blijft bij zijn plan om uh, de pensioenen te hervormen. Wat is hij eigenlijk van plan?
2: Ja, dus hij is van plan om die pensioen, de pensioenleeftijd om te trekken van 62 van naar 64, 64 jaar.
1: Voor alle duidelijkheid, de wettelijke pensioenleeftijd, dat is nog iets anders dan de
2: reële uh, Ja, ja uh, inderdaad. Pensioen. Bij ons ligt de wettelijke pensioenleeftijd eigenlijk op 65, wordt ja. opgezet ook naar 67. Maar onze reële pensioenleeftijd, dus de leeftijd waarbij mensen echt op pensioen gaan, ja. ligt eigenlijk lager bij ons dan, dan in Frankrijk. Ja. Um, maar in Frankrijk leeft hetzelfde debat als bij ons, namelijk, ja, de pensioenen, we steken daar miljarden in, dat kost ons heel veel als samenleving. Hoe houden we dat betaalbaar in de toekomst voor de toekomstige generaties? Dus ja, in die zin heeft um, Emmanuel Macron wel een punt als hij zegt, ja, daar moet iets aan gebeuren. Ook daar zitten ze met een groot tekort. Ja. Dus ik ga die pensioenleeftijd wat optrekken. Natuurlijk, de manier waarop hij dat dan gedaan heeft, namelijk gewoon die hervorming doorgevoerd zonder het parlement daarbij te consulteren dus er heeft niemand in Frankrijk daar op een stemknopje mogen ja. duwen dat is wel iets anders dan bij ons, bij ons wordt daar breed over gedebatteerd, eh. er wordt gezocht naar een compromis tussen ja. zeven verschillende partijen, je, je kan erop vloeken in Frankrijk is gewoon één man die daar van op zijn troon beslist ja. ik ga dat doen. Dus en een, zelfs
0: een man die geen meerderheid heeft in het parlement, dat ja. ook mee speelt natuurlijk, want Macron weet als ik ermee naar het parlement ga, dan ga ik moeten chipoteren en marchanderen en luisteren naar al die mannen van links tot rechts als ik dat nu gewoon per
1: decreet doe, dan heeft er niemand iets over te zeggen. Heeft hij dat dan onhandig aangepakt, Anders?
2: Wel ja, of hij het onhandig aangepakt heeft. Ik denk dat vooral zijn eigen bedoeling is om herinnerd te worden als een man die toch hervormingen heeft doorgevoerd. Le uh, président reformateur. Ja. ja, inderdaad. Ik denk dat dat vooral zijn voornaamste doel is. En dat hij bij zijn eigen kiespubliek, dat zijn vooral mensen die al gepensioneerd zijn of hoogopgeleiden, die er niet echt mee in zitten om twee jaar langer te werken, dat hij daar ja, wel bij scoort. Ja, de grote vraag is natuurlijk, ja, je hebt blijkbaar 75% van de Fransen die tegen die Vorming zijn die op dit moment al vooral voor een extreemrechtse partij stemmen, van Marine Le Pen, of voor links, extreem-links uh, gaan stemmen. Ja, wat die mensen gaan doen richting 2027. Emmanuel Macron kan dan zelf niet meer herkozen worden, want hij is al twee keer president ja. uh, geweest. Uh, dus ja, het kan misschien wel goed zijn voor de persoonlijke carrière van Macron, zijn imago als hervormer. Maar ja, waar gaan we in 2027 dan mee eindigen? Met een extreem-rechts- of een extreem-links-leider Ja, dus wat jij zegt
1: is, eigenlijk trekt Macron zich dat helemaal niet, hè?
2: Ja, nee, nee. Hij gaat hier voor zijn persoonlijk gewin. En niet zozeer voor de toekomst van, uh, van Frankrijk. Hè? En
1: intussen zijn er protesten overal in het land, niet alleen in Parijs, maar ook in, in alle grote steden eigenlijk. En je hebt het gevoel dat er toch meer aan de hand is. Hè? Dat het om meer gaat dan enkel die pensioenhervorming.
0: Het gaat over een verontwaardiging. Hè? Je zit ook met de Franse president en altijd de neiging om nogal Napoleon. Vier-vijf te worden, ja. maar uh, ja, de, de, deze is gewoon van een, een soort arrogantie ja. die de landelijke bevolking niet kan smaken.
1: Ja, Hannes, in ons land zijn ze ook bezig de pensioenen te hervormen. Of uh, dat dachten we toch. Het minimumpensioen is ja. al uh, opgetrokken, maar er zal toch nog een en ander moeten gebeuren. Heeft wat er in Frankrijk gebeurt op dit moment. Een invloed daarop.
2: Wel, wat er in Frankrijk gebeurt, heeft altijd een invloed op België. Als het uh, regent in Parijs druppelt het in Brussel, uh, maar het druppelt vooral nog in uh, Charleroi en Namen, denk ik. Ja. Uh, bij de Partie Socialist die ja, de en wie zegt, is. En zegt Charleroi zegt ook uh, de voorzitter van ja, de partij. Hè, dat Paul, is uh, Paul, Magnet. Paul Magnet. Als je de Franse pers erop naleest, ja, dan zie je dat de Franse situatie echt al een hot topic is. En als je dan denkt, ja de federale regering zit in die onderhandelingen over de pensioenen, ja dan denk ja, ik wel met dat de minister van pensioenen. Ook, Carine Lieu, dan denk ik wel dat de PS in de situatie in Frankrijk een extra argument ziet om de zaken te gaan blokkeren. Er zijn enorm veel mensen die daar in Frankrijk op straat komen, een, een links geïnspireerd protest tegen een liberale premier die wil gaan besparen op de pensioenen en de pensioenleeftijd wil optrekken. Ja, ja hier in, in België zien we eigenlijk hetzelfde. De liberalen willen dat de pensioenen betaalbaar blijven, willen daarop gaan besparen. Ja, ik denk dat Paul Magnet nu wel een extra argument heeft om stokken in de wielen te gaan stehen. Mogen we
1: nu met zekerheid stellen dat er van de pensioenhervorming in ons land niks in huis komt?
2: Om te beginnen denk ik dat het sowieso al
0: moeilijk ging geweest zijn. Het was niet dat PS zich echt colant aan het opstellen was in die onderhandelingen. Als er ooit een pensioendeal komt in België zal die waarschijnlijk niet zo ingrijpend zijn en zal er een wisselwerking moeten zijn met de fiscale hervorming, want dat is wat PS echt wil.
1: Oké, okay, Macron in de problemen in Frankrijk dat is een duidelijk eerste punt en dat is een reden voor de Belgische PS om op de rem te gaan staan ja. wat de pensioenhervorming
2: in ons land betreft. Als je nu een liberale premier bent in België, wat Alexander de Croo is, dan zou ik toch uh, ja, een beetje boos zijn op uh, mijn goede vriend Emmanuel Macron, die misschien wel voor zijn eigen gewin een pensioenhervorming kan doorvoeren, maar ja, daarmee eigenlijk uh, de links mensen op straat heeft gejaagd en daarmee in België eigenlijk een pensioenhervorming bemoeilijkt heeft.
1: Het punt van Van Ippen.
0: over hervormingen in de pensioenen, een fiscale hervorming, meer, werk, meer mensen aan de slag krijgen, meer tewerkstelling dus. En dat is wat onze begroting pas op orde gaat krijgen, want het is echt daar. Het zijn echt de vergrijzingskosten die zwaar wegen op onze begroting.
1: Staatssecretaris Alexia Bertrand legt uit hoe we er financieel voor staan in ons land niet goed, zo blijkt. En dat komt omdat we alsmaar met meer mensen zijn die in de hoogste leeftijdscategorie zitten. En willen we iets doen aan dat gat in de begroting, dan moeten we hervormen, zegt de staatssecretaris. Arnoud, hoe slecht zijn we er eigenlijk aan toe? Ik weet niet wat met u zit, Jeroen, maar ik heb geen 27,4 miljard
0: euro op mijn bankrekening staan. Dus helemaal niet om te geven aan de Belgische overheid. Zo groot is het gat in de begroting. En op zich... Ik moet erbij zeggen, dat was beter dan oorspronkelijk begroot, want oorspronkelijk dachten ze dat we al boven de 33 miljard gingen. Zetten. Ja,
1: dat is een verschil van 6 miljard, dat is toch een, een behoorlijk verschil, zou ik zo
2: zeggen.
0: Ja, ik weet het, maar goed, dat is ja. dan misschien niet zo dramatisch, ja. maar het blijft nog altijd en, behoorlijk en
2: iets, dramatisch. Iets waar de regering voor alle duidelijkheid weinig verdienst aan heeft. Hè. Uh, het is uh, doordat de energieprijzen gedaald zijn op internationaal niveau, dat we eigenlijk ja, een budgetaire meevaller van, van 6 miljard hebben. Dus het is niet zo dat door een saneringsoperatie van de overheid ja. uh, onze financiën er beter aan toe zijn. Je hoort vaak, we zijn de slechtste van de Europese
1: klas. Is dit echt uh, zo erg? Het gaat ook over prognoses. Je kunt nooit 100% zeker zijn,
0: maar volgens sommige prognoses doen we het slechter dan Griekenland. Je u de vraag stellen dat je Griekse rekeningen altijd moet vertrouwen? We hebben dat in 2008 ook gezien. Maar het is in elk geval echt geen plek waar je wil staan als België. Zeker niet omdat de rentes aan het stijgen zijn. Dat betekent dus ook dat we op ons gat en onze begroting op termijn veel meer geld zullen moeten
1: betalen. Ja, slechter dan Griekenland. Arnoud, moet ik dan vrezen voor uh, Griekse toestanden in ons land?
0: Nee, dat denk ik nu niet onmiddellijk. Allee, je hebt natuurlijk experts die zeggen van we gaan naar een muur enzovoort ja. verder, Maar wel, België is op zich een rijker land dan Griekenland. Er is veel meer geld. Er is op zich wel... Ergens in de financiële markt wordt wel rekening mee gehouden, maar ja. oké, het is toch geen goede situatie waar je wilt zitten, want op een gegeven moment zal de regering moeten saneren
2: of moeten belasten, en hoogstwaarschijnlijk beide.
1: Ja, deze week buigt iedereen zich over de cijfers, want het is uh, begrotingscontrole. Wat gaan ze eigenlijk doen, Hannes?
2: Wel, dat is eigenlijk een redelijk technische aangelegenheid. Ze gaan kijken of dat de begroting die ze opgemaakt hebben in oktober, of dat daar dingen moeten aangepast worden. Het is te zeggen, ja, eigenlijk kan je dat moment wel aangrijpen om fors te gaan saneren op je begroting en effectief ja. te gaan besparen. Maar net door die budgetaire meervaller van 6 miljard door nu verschillende partijen die zeggen eigenlijk is het niet, niet, niet zo erg gesteld met onze begroting ja. en eigenlijk moeten we daar niet veel aan gaan doen. Dus ja, ze gaan zich daar ook effectief toe beperken deze week. Het is niet ja. dat we nu veel nieuw beleid gaan zien of een overheid die echt keuzes maakt voor onze toekomst. Nee, dus eerst uh,
1: een beetje een, een hoera stemming, mag ik het zo stellen?
0: Een geraasstemming inderdaad. Want het is niet omdat je één buis minder hebt op je rapport dat het oké okay is als je er nog tien staan hebt.
1: Hè. Je had het over experten, Arnoud, die zegt uh, we gaan recht op de muur af. Wat, uh, waar baseren zij zich op?
0: We ja, kijken naar de cijfers die er staan, het monitoringcomité rapport en de Nationale Bank. Ja, de gouverneur van de Nationale Bank heeft voor die muur gewaarschuwd. Een hele schare economen heeft in de tijd aan de armbel getrokken. Die zeggen van ja, kijk, euh, dit is echt de laatste kans, want daarna zal de regering in campagnemodus gaan. U weet hoe lang dat zal duren voordat we een nieuwe regering zien die eindelijk paal en perk kan stellen aan de financiële toestanden van België. Want ja, het is echt wel een probleem. Hè. Je ziet die schuldgraad ook stelselmatig toenemen. En als dat gebeurt, dan dreig je echt in Griekse toestanden terecht te ja, komen. Ja, op een gegeven ja. moment wordt dan de speelbal van de financiële markten. Zelfs een rijker land als België, die kan dan niet
2: zomaar... Ja, dat is een verstaan. verschil dat veel mensen niet kennen. En ik heb de indruk veel politici ook niet. Het verschil tussen je begrotingstekort en je schuldgraten. Als je begrotingstekort heel hoog is, ja, dan blijft je schuld maar toenemen en toenemen en toenemen. Als dan ook nog eens je rente stijgt, zoals nu op dit moment het geval is, ja, dan komt er nog elk jaar schuld en schuld en schuld bij ja, om een duur het geld. En dat is ook
0: vooral duidelijkheid, op, dat,
2: dat gaat niet alleen over de rekeningen van de
0: staten, dat gaat ook over van, is er marge voor nieuw beleid? Als er nog een keer ja. een crisis uitbreekt, kan de regering dan nog een keer de portefeuille fameus opentrekken om de problemen op te lossen? Kunnen ze investeren in militair apparatuur? Kunnen ze investeren ja. in de snelwegen, in de NMBS enzovoort
1: enzovoort? Ja, en toch is er die hoera stemming. Hannes, mag ik stellen dat de geest van Mato nog altijd in de wedstraat ja, rondwaalt? dat het uh,
2: gaat begroting er vanzelf gekomen is en... Vanzelf en dus ook vanzelf zou verdwijnen. verdwijnen. Uh, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Daarmee kan je het, kan je het wel vergelijken. Uh, het grote verschil is dat je dat nu ook bij liberalen ziet eigenlijk. Ja, je zit daar met een liberale staatssecretaris voor begroting, Alexia Bertrand, die er eigenlijk als enige missie had ja, die begroting wat op te smukken, om daar toch ja, naar buiten te komen met een, een structurele verbetering. Ja, nu die 6 miljard is verbeterd, eigenlijk door externe omstandigheden. Dus ik merk bij de liberalen van, ja kijk, we hebben ons, uh, ons ding gedaan. Bij de socialisten merk je dan weer van ja, ja eigenlijk, uh, eigenlijk moeten we niet veel meer gaan doen. Dus het feit dat ze nu ook die uh, grote hervormingen, uh, zoals de hervorming van de fiscaliteit, eh, de belastinghervorming, de pensioenhervorming, hebben ze losgekoppeld van die begrotingscontrole, gaan ze na de paasvakantie pas doen, um, dan denk ik, ja, als je die twee niet samen neemt met je begroting en ervoor zorgt dat die effectief gaan bijdragen tot het opvullen van dat begrotingstekort, ja. ja, dan denk ik dat je genoegen neemt met de begroting die er op dit moment is en die hervormingen ziet als ja, een soort groot compromis om elkaar wat tegemoet te komen en niet zozeer iets aan die geldkwestie wil doen.
1: Goed, ik denk dat we een tweede punt hebben. Hè. Die 6 miljard dat is een uh, meevaller die uh, beter uitvalt dan uh, verwacht. Maar het is alweer een reden om niks te doen, Arnoud.
0: Inderdaad, en in deze regering van zeven partijen had het al heel moeilijk om iets te doen. Ik denk dat ze hun polkens gekust hebben toen dat ze het rapport van het monitoringcomité zagen binnenvallen. 6 miljard bespaard zonder een vinger uit te steken. Maar dat is wel een zeer selectieve lezing wat er daarin staat. 27 miljard en dan in het rood staat. Klopt. Daar kunnen we echt niet gelukkig mee zijn.
1: Het punt van Van Impen.
0: Ja, voor alle duidelijkheid... De Portretten die Moes Lamrabet heeft gemaakt, die zijn fantastisch, die zijn schitterend. Die krijgen ook een prominente plek in de Aremberg. Eentje komt er echt aan het onthalen en drie komen hierboven in de vernieuwde foyer. Dus die krijgen hun plek. Maar daarnaast moeten natuurlijk de historische figuren die er hingen, terug op hun plek komen
1: hoorde. Nabila Aydahoud, schepen van cultuur in Antwerpen. Ze vindt dat de Aremberg Schouwburg aan cancelcultuur doet en wil oude portretten opnieuw laten ophangen.
2: Moes Lamrabat, die had er een aantal nieuwe gemaakt, hè, Hannes. Ja, inderdaad. Foto's die diversiteit uitstralen. Er zit onder meer een vrouw bij met een hoofddoek, dus ja, echt moderne portretten. En die heeft de Aremberg Schouwburg, het bestuur daarvan, die hebben ze op de plek gehangen van die oude schilderijen die niet
0: van allemaal. Het ja. was zo'n oud-schilderij, nieuw -schilderij, uh, nieuwe foto, oud-schilderij, ja, nieuwe maar foto. Maar toch
2: een aantal
1: oude portretten moesten daardoor verdwijnen. Erfgoed, Antwerps erfgoed. van uh, Philips uh,
2: van Marnix, blijkbaar. zeg zegt mij persoonlijk niets. Ik denk dat je het beter weet dan de gemiddelde Antwerpen. Die kan <laughs> voor de vuiste weg geen ja. vijf burgemeesters van zijn eigen stad opnoemen, denk ik. Ik denk het ook niet. Ik heb het opgezocht. Het is daarom dat ik het weet. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat deze beslissing van de Arnberg-Schober erin was om Philips van Marnix uh, te cancelen... en omdat die man zoveel slechte dingen heeft gedaan, weet ik veel... om die zijn portret ergens op zolder uh, weg te steken. Ja. Ik denk dat ze gewoon een keuze hebben gemaakt... om nieuw, modern werk een kans te geven... en dat aan de Antwerpen te laten zien... Perfect legitieme keuze, lijkt mij.
1: Ja, het was inderdaad opvallend hoe het woord cancelcultuur plots werd bovengehaald door de schepen. Ik luister tegenwoordig elke dag naar de nieuwe actua-podcast van het nieuwsblad The Insider, heet die en journalist Sascha van Wielen van Gazet van Antwerpen, die vertelde hoe Aydahoud er cancelcultuur en woke bij sleurde.
0: En dan neem je contact op met de bevoegde schepen. En dat was eigenlijk een tweetrapsreactie. Ja. Dus de, de eerste reactie ging eigenlijk vooral over ja, de statige trappenhal, daar mag je niks aan veranderen, maar hey, de foto's komen nog wel op andere plekken. En ja, een, een half uur later krijg ik de woordvoerder van de schepen terug aan de lijn met de mededeling dat de schepen het toch nog wel iets scherper wou stellen. Mm. En toen kwam de verwijzing naar cancel culture,
2: mm.
0: waarop dat ze eigenlijk zegt van ja, ik ga niet meewerken aan het wissen van de Antwerpse geschiedenis, aan deze cancel culture wil ik niet meewerken. <middels>
1: Ja, serieus, uh, statement van de schepen, die van NVa signatuur is. Moet ik daaruit uh, concluderen dat ze even met de voorzitter burgemeester heeft gebeld? Dat kan bijna niet anders. Hè. Ze heeft
0: ook
2: bijna zeker zijn boek gelezen over Woke. Ja, jij afzet. hebt het ook gelezen, Ik zei heb je het mij. ook gelezen. Ja. Jij ook, Anders? Uh, ja, 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 ja. Ik moet eerlijk zeggen, op uh, vrijdagavond natuurlijk uh, liever andere dingen naar de voetbal gaan of op café zetten. Maar plek als we zijn, hebben we allebei het uh, ja. uh, boek gelezen. Ja, de
1: Wever, de voorzitter van NVa, heeft dus een boek geschreven over Woke. Zo heet het ook. Hij zegt daarin heel straffe dingen. Hè. Het is een sluipend gif, zegt hij. Uh,
2: woke. Ja, we um, komt zelfs aan de rand van de burgeroorlog te staan, volgens, uh, volgens Bart de Wever. Ja, ik vind dat hij in zijn boek wel voornamelijk Amerikaanse voorbeelden aanhaalt, uh, waar woke eigenlijk is ontstaan als een, als een beweging. Ja. Ja, hij ziet het dan als een soort doorgedreven wakkerheid voor... Ja, voor alle duidelijkheid, woke staat nou, voor
1: wakker worden, opletten voor uh, gevoeligheden, van de ogen ja. openen voor uh, ja. discriminatie en opkomen voor gelijke kansen eigenlijk. Maar dat is
0: natuurlijk niet hoe dat Bart de Wever het probleem ziet. Hè. Het gaat erover van dat je te ver doorschiet, dat je blijft hangen in een soort slachtofferschap en dat je vindt dat alles dat vroeger een gemeenschap heeft gemaakt, nu plotseling gecanceld moet worden. Het voorbeeld die geeft is bijvoorbeeld Winston Churchill. Oké, okay, goed, die heeft de nazi's misschien verslagen maar heeft ook redelijke dingen gezegd over mensen met een andere afkomst.
1: Ja, heeft hij niet een punt? Want uh, wij, hebben toch ook al...
2: Uh, ...vaak gezegd dat de woke vaak doorslaat. Wel ja, in sommige uh, opinies, en sommige meningen... ...denk ik dat dat ook effectief klopt... ...als we echt gaan pleiten om bepaalde stemmen... ...niet meer aan bod te laten komen... ...om die bijvoorbeeld... ...er ja, zijn mensen die geprotesteerd hebben... ...tegen de komst van Theo Franken... ...die een lezing zou geven aan de universiteit. Ja. Dan denk ik, oké, okay, je kan denken van de mening van Theo Franken... ...wat je wil dat die man een lezing komt geven aan de universiteit, is, denk ik, zijn goed recht valt onder vrijheid van Tuurlijk. meningsuiting. Ja. Dus die effectief gaan cancelen, ja, dat zou een beslissing zijn die je kan catalogeren onder ja, uitwassen van woke. Dat, ja. uh, dat denk ik wel. Alleen denk ik persoonlijk dat we dat in Vlaanderen niet zo heel vaak zien. In het buitenland, in Amerika is er een extremistische vleugel, zeg maar, van wok?
0: Ja. ja, Bart Wever zegt ook van, ja goed, je ziet dat in Vlaanderen misschien nog niet zo erg, maar over tien jaar is dat hier van hetzelfde, lak in een broek. En je hebt wel bepaald discours over uh, oude blanke mannen, die vooral moeten zwijgen. Ja, daar zit dan wel natuurlijk met een probleem van... Meningen zijn vrij, natuurlijk.
1: Ja, maar zeg je nu, Bart de Wever ziet spoken. Hij uh, wil een thema naar voren schuiven dat er eigenlijk geen
2: is bij ons. Nee, ik denk, nee, nee dat denk ik niet. Er, er zijn mensen hier in Vlaanderen en België die woke standpunten naar voren brengen. En daar effectief ja, een heel uitgesproken doorgedreven meningen hebben. Ik denk wel dat we dan nog niet heel vaak terug zien komen in het beleid. Wat ik wel heel vaak zie terug of vaker en vaker zie terugkomen eigenlijk, zijn anti-woke beslissingen.
1: Ja, dat is wat Benjamin Dalle zei, hè? de Vlaamse minister, die zegt uithalen naar woke is eigenlijk niet nodig, want woke is in essentie positief. Ja. Je zou beter uitkijken voor anti-woke. Ja, wat,
2: wat Bart Wever doet in zijn boek is heel veel anekdotes, meningen op één hoop gooien en daar één vijandbeeld van maken. Woke. En NVA va zijn partij die ten strijde trekt tegen uh, Woke. Hij geeft zelf aan dat de definitie van Woke heel moeilijk is en ja, dat, dat legitimeert uiteindelijk eigenlijk ja. ook dat hij er zoveel dingen ondervat. Alles is uh, in principe Alles Woke. Alles
0: waar de NVA zich tegen verzet, is, is potseling Woke. wordt ja. dat niet noodzakelijk door andere mensen als Woke wordt gezien.
1: Ja. ja. Uh, wat vind je van de stelling van uh, Benjamin Dalle? Anti-woke is uh, gevaarlijker dan woke?
2: Goh, ik zou persoonlijk niet in termen van gevaarlijk spreken, omdat ik uh, niet denk dat ja, de discussie op dit moment in Vlaanderen zo gepolariseerd is dat we elkaar de kop in gaan slaan ofzo. Ik denk dat in Amerika dat dat wel al gebeurd is en dat in die zin daar zowel woke als anti-woke um, daar extre extremen in bestaan en dat het daar wel gevaarlijk is geworden. Wat ik wel volg in het discours van Benjamin Dalle is dat we anti-woke vaker zien terugkomen nu bij politici in het beleid. En ik denk ja, de uh, kunstrel hier in Antwerpen, de Aremberg-Schouwburg, dat dat het bij beste bewijzer van is. Uh, ja. Ik denk niet dat het een woke beslissing was van de Schouwburg om die portretten weg te halen. Ik denk wel dat het een anti- woke beslissing was van Bart de Wever en zijn schepencollege om die foto's, die, dus die diversiteit uitstralen, om die daar weg te halen. Een soort hypercorrectie eigenlijk. Van, ja. Omdat je
0: denkt dat woke is, doet iets dat totaal tegenovergesteld is, dan wel eerder koren op de molen van rechts en andere zaken.
1: Oké, okay, Hannes, ik uh, laat jou het allerlaatste punt maken.
2: Uh, wat is jouw uh, punt over deze Woke Wel, we zien anti-woke vaker terugkomen in het beleid dan woke op dit moment. Het kadert ook in de strategie van Bart de Wever om de iets wat oudere, verzuurde burger terug voor zijn partij te winnen. Hij creëert daarmee een vijandbeeld, zijn de de wokies. Een soort uh, koepelterm voor alles waar N-VA tegen is.
0: Het punt van Van Ippen.
1: Tussen hebben wij genoten, Arnoud, van deze Claude Frère. Een Belgische wijn uit Frankrijk. Moeten we misschien vaker doen? Hè? Franse wijn drinken. Ik word er niet zo heel vaak uitgenodigd. Dus als je
0: dat doet, mocht mij zeker opnieuw uitnodigen. Ja, we zijn
1: de smaak niet uh, gewonnen. Het is uh, Syrah Grenache. Maar ik vind het een geweldige wijn. Het zijn uh, ja, druiven die je in België niet vaak. Uh, we zullen nog gewoon we laten
2: staan voor Lisbeth. Uh.
1: Ja, dat zullen we zeker doen. Uh, de vraag is natuurlijk welke liberaal maakt nu de beste wijn? Hè? Deze uh, Erwin de Vriend? Of was het toch uh, die wijn van. Hofstad die ik ook geweldig vond, eerlijk gezegd. Uh, of die van de Gucht, of die van uh, Rick Daams. Uh, dat was uh, nog eens ja. een echte Belgische We moeten misschien we, een
2: klassement maken
1: van liberalen. en Laten uh, we en dat wijn. doen. Ja, goed idee. Oké, okay, dankjewel uh, Arnoud. Dankjewel Hannes. Dit was het punt van Van Impe. Je hoorde de stemmen van Hannes Hendriks en Arnoud Gijsels. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart tot het volgende punt van Van Impen.